1: Boa noite a você que está sintonizado nos 93.1 da Rádio Costa Azul. Está começando mais um programa Café Colonial nesta noite de 10 de novembro de 2022. Até às 10 da noite aqui na Costa Azul, Café Colonial, com um tributo hoje a Gal Costa. Perdemos ontem. É uma das maiores cantoras da música popular brasileira Sem sombra de dúvida Uma perda que deixou o Brasil bastante entristecido Eu imagino que muita gente esteja é, sofrendo até agora por causa dessa perda Esses artistas que passam é, a vida da gente junto da gente É o caso da Gal Costa, 60 anos de carreira Quando eu nasci ela já estava aí cantando <risos> e a vida inteira eu escutei Gal Costa como sei que muita gente que está escutando o programa agora também é... escutava escuta continuará escutando isso é que é legal né porque o artista o cantor né principalmente ele ele vai embora né e mas a a obra dele permanece e a gente continua é, podendo escutar podendo desfrutar de músicas que fizeram parte da nossa vida, que nos trazem boas recordações, boas memórias. E é o que a gente pretende fazer essa noite com os ouvintes do Café Colonial, com todos que estão sintonizados na Costa Azul. Matar a saudade da Gal, que já é grande. Então o programa hoje, toda a produção musical, toda a trilha vai ser músicas da inesquecível e eterna Gal Costa. No programa também nós vamos falar de outro que nos deixou ontem, outro grande que nos deixou ontem, Rolando Boldrin Vamos lembrar aqui um pouquinho dele ouvir um caos e <risos> uma música com ele vai ser também bastante interessante eu vou falar de um papo que eu bati, que eu bati ontem com o Luiz Perequim a respeito do Boldrin também da Gal, né? E... Mas eu vou contar pra vocês isso daqui a pouquinho no programa também vai, nós vamos conversar aqui com a galera da peça uh, Sala para Seis, Fabinho Campos, Matheus Assis E eu acho que talvez mais alguém vai estar tá chegando por aí daqui a pouco Esses dois já estão aqui com a gente no antessala aqui da Rádio Costa Azul Esse espetáculo que vai estar uh, no Teatro Municipal neste fim de semana, no sábado e no domingo Eu já vi o, o espetáculo um tempo atrás, muito divertido e é uma boa opção de lazer, de garantia de risada <risos> para quem tá afim de curtir um teatro no final de semana Também no programa nós vamos ter nossos quadros Ser, Sabedoria e Renovação com a Monja Coen E também o Ideias na Linha com a Dulce Godinho Hoje ela vem falando sobre o livro O Velho e o Mar do Ernest Hemingway. É isso até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul. Então temos Café Colonial. a música do Gui Held, essa abertura incrível é que é difícil mas tem poesia de abertura, claro, vamos para nossa poesia de abertura
2: é colonial.
1: Escolhemos hoje para iniciar o programa com a poesia do Manuel de Barros, o fotógrafo. Difícil fotografar o silêncio, entretanto tentei, eu conto. Madrugada minha aldeia estava morta, não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase quatro da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador. Estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi, aí, vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva. A foto saiu legal. é a Gal Costa Baby até as 10 da noite, Café Colonial já já tem um papo aqui com a galera do Sala Pra Seis Café
2: Colonial
1: Muito bem, Gal Costa com o bater do tambor até as 10 da noite. Café Colonial. Aqui na Costa Azul a gente vai a mais uma música só da, da Gal. Claro, vai ter um monte ainda, mas mais uma nesse bloco. E já já a gente volta com o pessoal da Sala Pra Seis, Sala pra seis aqui no Café Colonial. Amor Muito bem, vai acabando devagarinho a música, Paulo e Bebeto, <risos> Gal Costa. Gente, eu separei, só para vocês saberem, é, músicas da carreira da, da Gal Costa, dos discos Gal Costa, de 1969, Gal Tropical, de 79, A Pele do Futuro, de 2018, Cartas, de 74, Legal, de 70, Gal A Todo Vapor, de 71, Índia, de 73... É, Gal Costa, Canta Caime de 76 Caras e Bocas de 77 Água Viva de 78 Fantasia de 81 é, Minha Voz de 82 Baby Gal de 83 e Profana de 84 não sei se vai dar tempo de tocar todas as músicas que eu separei aqui mas esses discos vão figurar aqui na nossa programação de hoje mas daqui a pouquinho tem mais Gal Costa vamos voltar aqui para nossa pauta que eu prometi antes das Duas últimas músicas, já está aqui na, com a gente no estúdio. O Fabinho Campos, é, o João Fonseca e o Matheus Assis, eles que fazem parte da peça Sala para Seis. O Fabinho é o produtor da peça, não sei se está dirigindo, ele que vai contar pra gente um pouquinho dessa história. Uma peça que eu já vi algum tempo atrás, o que Tem uns dois, três meses, que aconteceu, Fabinho? Boa noite.
3: Há é, uns quatro meses, foi em junho. Foi em junho? Foi é, em junho. tem um tempinho, né? Aniversário do Centro Cultural. Né? A gente fez uma estreia desses espetáculos E aí amadurecemos ele E estamos aí de volta
1: Márcia Brasil está envolvida também Márcia Brasil é a
3: nossa diretora Diretora <risos> aí com larga experiência Uma vivência de teatro muito grande né? Ela traz para o espetáculo Essa maturidade que o espetáculo precisa né Para ter essa qualidade que a gente está entregando Para o público
1: é, Eu até é, comentei com ela quando eu vi Que Márcia vocês deveriam fazer Uma, uma, uma turnê né? uma, Um tempo maior no teatro né? Com essa peça, que a peça é muito legal Divertida, né? E como é que surgiu essa ideia? Quem é que incorporou essa, essa sala para vocês com vocês? Ou... O, o Sala
3: para Seis é, um, é um projeto muito especial porque ele é um texto original do Maicon Renan, uhum. né? É o primeiro espetáculo dele inédito em sete anos. Ele, depois do sucesso avassalador da madrasta, a madrasta, é o primeiro grande espetáculo em que ele participa. E, e diferente da, da Madrasta, é um espetáculo com dramaturgia, né um texto, uma história que tem início, meio e fim. Uhum. Então, está sendo um exercício muito grande. Ele tinha produzido esse texto há uh, uns 10 anos atrás, quando ele fazia a Escola Wolf Maia, de, de atores, uhum. e era uma vontade dele montar, mas precisava de um elenco com uma certa maturidade para chegar à intenção do... do que o espetáculo pedia. A ideia inicial era montar ele todo com, 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 com atores do sexo masculino né, e todos homens, e mesmo os três as três personagens femininas sendo interpretadas por homens uhum. e, e, e pautar isso na, naquele teatro meio shakesperiano em que você não tinha ainda a presença da, do, do elemento feminino podendo fazer arte até como uma forma de, de mostrar como a gente está evoluindo e como a gente pode fazer o feminino sem necessariamente estar tá transvestido. E aí o Maico trouxe essa proposta para a gente no final do ano passado. A gente foi montando o elenco, né? Uhum. E aí chegamos nesse elenco que hoje é formado pelo João Fonseca, pelo Matheus Assis, pela Flaviana, Ayres, uhum. pelo Lincoln Glauber, pelo próprio Maico Renan. tá faltando alguém, já. E o Jeff, Jeff Souza, que é um grande ator, é, uma grande surpresa também. O Jeff
1: foi o, é o mordomo, né? Isso, que é incrível isso. aquele menino, realmente. que
3: Ele conduz todo o espetáculo, é. né? Ele, ele é meio que o elo de ligação entre a, o que se passa em cena e a plateia. Ele é o alter ego da plateia.
1: Michael Renan não participava dessa... dessa da última que eu vi, mas está participando dessa montagem.
3: Sim, a versão original o Michael Renan não, 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 não... da estreia ele não pôde participar por uma questão técnica, e aí ele foi substituído pela Flaviana, que era do elenco Original. Uhum. E o papel da Flaviana substituído pelo Sammy Duarte. Por uma questão técnica, o Maico teve um problema de saúde. E agora ele retorna para o papel que ele idealizou, que ele escreveu, né que é da terapeuta Cristina, que, que é quase que a personagem principal. O legal desse espetáculo é que ele é um sítio. É uma comédia de costume, então ele, ele, ele dá espaço para cada personagem ter o seu momento de brilho. Ele não tem um, um protagonista em si. O protagonista é essa sala onde acontecem todas essas confusões, essas descobertas, essas traições. É muito então, legal. É, 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 é um encontro e desencontro.
1: Matheus Assis, fala pra gente
3: sobre a quarta parede.
1: <risos> <risos> Tô te zoando. A gente tá sempre conversando sobre teatro né? de vez em quando o Matheus tá falando sobre quarta parede. Mas como é que é o espetáculo, assim, como é que você... Você é, mandou muito bem, parabéns Obrigado. publicamente, já tinha te dito isso, né? É, fala um pouquinho da sua impressão sobre o espetáculo, Matheus.
4: Então, é... Sala para seis é um espetáculo, como o Fábio mesmo disse, que não tem um certo protagonista, só que eu acho que todos somos protagonistas, ao mesmo tempo que todos nós somos os coadjuvantes. Uhum. E aí eu faço o Gregório, que é um personagem bem gostoso de se fazer, e agradeço muito a Deus por ser muito, bem, muito diferente do Gregório. Uhum. E é um espetáculo onde eu acho que ele tem ali um certo, uma certa... Você encontra co, person, personagens que a gente vê no dia a dia. Eu acho que todos nós temos uma certa... Assumimos uma certa persona. Uhum. Né? Durante... Com cada pessoa que a gente se relaciona... É, toda pessoa que a gente tem, que a gente se envolve na nossa vida.
1: Então, tem cenas do cotidiano? Isso,
4: tem cenas do cotidiano, vamos dizer assim. Então, eu acho que muita gente vai se identificar com muitos personagens que tem lá. Eu acho que a galera vai rir muito. É um espetáculo muito leve, muito divertido de se fazer, de, de assistir também. É bem legal também.
5: E é isso, cara.
1: Legal. João, você é o marido?
5: Eu sou é isso? o André. Eu sou o marido da, da Cristina, que é o personagem interpretado pelo Michael. E o. Que trai a Cristina. Que trai a Cristina. A gente não
1: vai ficar entregando tudo Eu aqui. Não vou
5: mas... entregar tudo agora, não. Mas é o rapaz que causa um pouco da confusão toda. É, né? Só que, em cima disso tudo, como você comentou a questão do, do Jeff, o Jeff é aquele cara que ele sabe de tudo, mas ao mesmo tempo ele não entrega nada. <risos> Entendeu? <risos> o o mordomo, ele é um mordomo cúmplice, né? O mordomo cúmplice. Tanto da é... minha parte quanto da parte da Cristina Estudei João, fiel.
1: você é um, um rosto novo no teatro Pelo menos pra mim, quando eu vi da última vez Em julho, Sim. foi a primeira vez que eu vi você encenar é a primeira peça sua não?
5: Então, é, não é a minha primeira peça É o meu primeiro espetáculo em Angra Eu uhum. sou daqui de Angra mesmo, mas é o meu primeiro espetáculo em Angra Eu não fazia teatro aqui, eu fazia teatro no Rio Eu apresentei outros espetáculos lá Só que eu sempre tive uma amizade muito forte com o Michael uhum. Uma relação bem bacana com ele legal E quando teve essa oportunidade Do Sala Pra Seis, ele me convidou ele veio falar comigo, aí o Maicon me apresentou o Fábio, depois ele foi me apresentando a Márcia, eu fui conhecendo o resto do elenco. E hoje a gente tá essa família que é um em carne. Você
1: tá morando em Angra agora? Tô morando em Angra agora. Legal. O que você que tá achando da cidade?
5: Então, eu sou daqui. Uhum. Ah, eu é, você, daqui. você é daqui. Você então, fala. é bom você estar tá em casa novamente, né?
1: Uhum. Mas ontem... ficou quanto tempo fora?
5: Eu fiquei morando no Rio. Eu... Foi um pouco antes da pandemia. Eu fiquei mais ou menos uns 4 a 6 meses morando no Rio, e logo em seguida veio a pandemia eu voltei para Angra.
1: Legal. É... Qual a diferença de fazer teatro no Rio e em Angra dos Reis? Qual, qual, qual a sua.
5: Então, o que acontece? O, o, a questão do teatro no Rio, que eu senti bastante diferença, foi a questão da. Igual você falou, uhum. a capacidade de manter uma turnê num determinado teatro. Lá a gente conseguia apresentar várias vezes no um determinado teatro, então rodar dentro do Rio mesmo com um determinado espetáculo por mais tempo. Aqui em Angra a gente já tem uma dificuldade um pouco maior o fato de ter somente um centro cultural às vezes a gente acaba dividindo o espaço do teatro com outras pessoas não seja nada de errado totalmente certo tem que ser aproveitado ao máximo a da cidade e a diferença que eu senti principal foi essa a questão de manter uma turnê de uma determinado espetáculo no teatro é...
1: em relação a isso que ele está falando a, a questão de, de manter o espetáculo eu até falei, tinha comentado isso até que falei para Márcio vocês tem que fazer esse esse espetáculo mais vezes, né? Por que, que existe essa dificuldade? Mas antes de você falar, vamos ouvir mais uma da Gal Costa e a gente volta para conversar mais um pouquinho. Tá bom? Gente, estou conversando aqui esta noite ao vivo, né? Raramente a gente tem feito isso agora, conversar ao vivo com, com convidados aqui no programa, É todo mundo de São Paulo, Rio, tudo pela, pelo estúdio online ou pelo telefone. E é um prazer ter gente aqui de novo dentro do estúdio. Conversando aqui com o Fabinho Campos, com o João Fonseca e o Matheus Assis, todos do espetáculo Sala para Seis. Nós vamos de mais Gal Costa, Bloco do Prazer, e a gente volta já já para continuar o papo com essa galera do teatro aqui no Café Colonial esta noite. Vamos lá.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, essa foi a Gal Costa com Bloco do Prazer até as 10 da noite aqui na Costa Azul, tem Café Colonial, conversando aqui com o pessoal do espetáculo Sala para Seis. Fabinho, antes do, da música, eu te perguntei a dificuldade de se conseguir manter uma peça por mais tempo na sala, né no teatro aqui em Angra. O que, que você acha que. que faz com que isso aconteça.
3: É, a gente tem um, um, um centro cultural, onde está localizado o nosso teatro municipal, que tem uma ocupação muito democrática, né? A gente tem muitas produções acontecendo, a gente tem uma demanda aí retraída ainda da, em função do período de pandemia, que hoje ocupa esses espaços culturais e principalmente o centro cultural, o que impede que a gente fique é, semanas seguidas, né? Porque tem muita procura, muita demanda para ocupação com dança, com, com teatro, com música e com outros fazeres artísticos. Então acaba a gente tendo que se encaixar ali numa data possível e disponível pra gente. Mas a gente tá com muitos projetos aí para frente com esse espetáculo. A gente tá é, se projetando para no próximo ano, em 2023, fazer uma circulação grande com esse espetáculo, principalmente nos festivais. É um espetáculo que tem uma pegada muito interessante. Ele é um espetáculo de fácil assimilação, de fácil identificação com a plateia. E o projeto de circulação dele é muito legal, Samuel, porque a gente é, vai se adaptar a cada região que for receber o espetáculo. Então, se a gente for pro sul, a sala vai ser composta como são as salas daquela região. Se se toma o chimarrão na sala, então os personagens vão estar tomando chimarrão. E a gente sabe, você já viu o espetáculo, a gente tem uma participação especialíssima no final, que é aqui em Angra é feito por um ator muito querido uhum. e que em cada cidade vai ter a participação de uma pessoa, uma personalidade artística daquela cidade, que é o personagem que faz todo o desfecho final que a gente não pode contar qual Verdade. é e, <risos> então a ideia é que esse espetáculo tenha, que ele não seja só a diversão mas que ele chegue em cada local que ele for se apresentar e seja um acontecimento social mesmo, como se você estivesse recebendo na sua casa, como se você estivesse recebendo na sua sala e toda a plateia fosse, fossem seus convidados então a ideia é muito legal nesse sentido eu tenho que ressaltar aqui a participação da Ilane Alves como assistente de direção as fotos do Jeff Souza e do Pedro Melo que fizeram toda a parte de, de, de fotos do espetáculo e agradecer o, o Centro Cultural que tem nos aberto a, a porta para ensaios com todas as dificuldades e, e a dificuldade que os atores também têm, né, Samuel? Sim. Porque todos têm segundas ou terceiras atividades, trabalho. É, ninguém é só ator, né? Exatamente.
1: Ninguém pode ser só ator, a gente ator, ainda não né, consegue
3: né? ter esse mercado sustentável da atuação. isso em todas as áreas artísticas, os músicos acabam tendo atividades paralelas. Então, é. É, 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 é de parabenizar todo esse movimento sabe?
1: legal Fabinho, eu queria parabenizar vocês todos Fabinho, João, Matheus pelo trabalho, gostei Obrigado. muito da peça Obrigado. recomendo a todos que vão ao teatro no final de semana, no sábado e no domingo, dá o serviço
5: pra gente, quem vai falar do serviço João? vai João, então vamos lá, o espetáculo ele vai estar em cartaz esse sábado e domingo, às 8 horas da noite no Centro Cultural mesmo a gente está com vendas na Plataforma Simples a gente tem vendas também com a gente Uhum. Caso vocês queiram adquirir algum ingresso, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, quem segue a gente nas redes sociais. Tem no Instagram
1: Sala Pra Seis, é só procurar tem aí. tem o Instagram tá...
5: também Sala Pra Seis. Caso é. não consiga contato
3: no Instagram, pode estar mandando nosso Instagram pessoal também, que a gente atende o pessoal. No Sandubas e na, na Bilheteria do Teatro também está vendendo também os, ter... os ingressos. É importante frisar que é um espetáculo com classificação de 16 anos. Isso. Ele é um espetáculo Sim. adulto, que é uma diferença também. A gente em Angra tem muitos espetáculos mais atingindo todo o público, e esse espetáculo ele é pensado para ser um espetáculo adulto mesmo, então Entendi. é muito legal isso
1: legal, Matheus, alguma coisa mais a dizer? venham nos assistir <risos> obrigado Matheus Assis, João Campos obrigado, é, João Fonseca obrigado e Fabinho Campos,
3: Ô, amigo. Obrigado, obrigado por, você. por terem Eu. vindo
1: aqui conversar com a gente esta noite, gente essa foi a galera do Sala para Seis espetáculo que vai estar neste final de semana, sábado e domingo às 8 da noite às 20 horas, tanto sábado quanto domingo, no Teatro Municipal do Doutor Câmara Torres. Vamos com mais uma da Gal? Qual é agora? Ah, só Louco? É, vamos de Só Louco. Não era essa não mas já que ela tá aqui na linha vamos com ela, porque ela também é legal É isso aí, gente até as 10 da noite tem Café Colonial aqui na Costa Azul.
2: Café Colonial. Todo mundo escuta.
1: Cegal Costa com Massa Real o um desfile de músicas, só música incrível. Café Colonial Essa aí é a Gal Costa com Você Não Entende Nada, ela com Chico Buarque. Gal que gravou sempre Milton Nascimento, Djavan, Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, Roberto Carlos, Jorge Benjó. Uma cantora incrível com tantos discos, tantas, tantas músicas incríveis. Todas elas, muitas delas, um pouco delas, na verdade, nós vamos ouvir esta noite aqui. Tocando só música boa. Só música boa. Café Colonial, Costa Azul. É isso, até às 10 da noite aqui na Costa Azul, Café Colonial. Lembrando que esta noite a gente está homenageando, fazendo um tributo a Gal Costa, que morreu ontem aos 77 anos. É, hoje aqui, todas as músicas como vocês estão ouvindo até agora, é só da Gal. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Rolando Boldrin, que também morreu ontem e vou comentar um papo que eu tive com o Luiz Perequinha a respeito disso e também botar o Luiz o, o Boldrin para falar um caos e, e tocar aqui pra gente poder também se despedir, relembrar e se despedir, não, porque a gente pode o tempo todo, né, tá ouvindo esse som é... aquilo que eu disse lá no início, o artista ele passa, né, ele vai, mas como a obra dele fica e é eterna a gente Vai estar sempre com eles hum, no, nos nossos ouvidos, nos nossos corações, né? Podendo estar sempre junto com os artistas que a gente gosta tanto. É claro que é uma pena que eles vão, né? Que eles acabem. Mas, na verdade, a morte é o, é a, é o destino de todos nós, é, né? É o, o que é certo na vida, como todo mundo fala, como é lugar comum falar, é a morte, meu irmão. Não tem jeito.
2: Café Colonial. Todo mundo escuta.
1: Agora nós vamos com mais gal, então, com Canção da América. Ela gravando Milton Nascimento.
0: Colonial Costa Azul. Ouça com atenção.
6: Vento alegre que me traz essa canção. É de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Essa canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer
1: Muito bem, Estrada do Sol, Gal Costa. Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção. É isso, até às 10 da noite. E eu estava falando aqui no bloco anterior sobre a quantidade de música da Gal Costa, né? Claro, a gente não vai conseguir tocar nem, sei lá, 10, nem 10% do, do, de tudo que ela tem de bom. É, foram 44 álbuns em cena há 58 anos, numa trajetória iniciada em 1964 na cidade natal de Salvador, Gal Costa que nasceu em 26 de setembro de 1945 e morreu ontem, 9 de novembro de 2022, ao 77, foi certeira quando escolheu. O adjetivo plural para o título do 32º álbum da discografia é, da, de sua discografia iniciada com um single editada em 65, a obra fonográfica de Gal é pautada pela diversidade. A voz cristalina de timbre tão belo quanto inigualável talvez seja o único elo entre discos de estéticas e de estéticas e reper, repertórios tão heterogêneos. No momento em que o Brasil chora na espera da morte da artista, é... a imprensa correu atrás da discografia dela para poder prestar todas as homenagens. A questão da voz da Gal Costa é uma, é uma coisa é... que todo mundo que, que gosta de música e que ama a música popular brasileira sabe que uma das vozes mais lindas é, da música é a dela né? a voz da Gal Costa, duas que já morreram Dalva de Oliveira e Elis Regina ontem eu vi o Pontual falando isso no em pauta na, na Globo News e fiquei bastante emocionado com ele dando este depoimento e ele foi também muito certeiro quem também falou ontem para o Estúdio I na, na Globo foi o Caetano falando de uma das músicas ele fez para ela. Eu vou colocar esse trechinho aqui, dando todos os créditos ao Estúdio I, da, da Globo News. A é, André Sadi mandou muito bem no programa de ontem. O Caetano falou isso a respeito da voz da Gal, falou sobre as composições que ele fazia para ela. Vamos ouvir. Eu compus muitas canções para
7: Gal cantar. A pedido dela, ela apenas me avisava que estava fazendo um novo disco, queria a canção eu sempre fazia e tem uma canção cuja letra talvez responda a sua pergunta que diz assim minha voz, minha vida meu segredo e minha revelação minha luz escondida minha bússola e minha desorientação se o amor escravizo mas é a única libertação minha voz é precisa. Voz que não
8: é menos
1: minha que da canção. Ver o Caetanozinho chorando dá um aperto no coração aqui. Essa música que nós vamos ouvir agora, com ela cantando: Minha Voz, Minha Vida. Minha Voz,
6: Minha Vida. Meu segredo e minha revelação. Minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação, seu amor escraviza, mas é a única libertação, minha voz é. Vida que não é menos minha Que dá canção Por ser feliz Por sofrer Por esperar eu canto Pra ser feliz Pra sofrer Pra esperar eu canto Meu amor Acredite Que se pode crescer Assim pra nós Porque eu trago a vida aqui na voz
1: Costa Minha voz, minha vida Nós vamos a um rápido intervalo e na volta A gente vai falar sobre outro que nos deixou Ontem, Rolando Boldrin A gente fala sobre ele e depois volta com mais Gal Tá bom? Vamos lá Café
0: Colonial Costa Azul Força com atenção
1: Muito bem, até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul. Tem café colonial. É, tô botando aqui o material do Rolando Boldrin na linha, no ponto. E eu imagino... Bom, é, ontem com, com a... Com a notícia da morte, né? Do, tanto da, da Gal Costa quanto depois do, do, do Rolando Bodrinho, a gente vai ficando, ficou de norteado de manhã e depois à tarde de novo, né? Porque esses artistas, falei isso também lá no início, a gente, a gente tem uma relação de. Eu nunca, nunca falei com a Gal, eu fui, eu fui num show, em show, dois shows a Gal. Um, um recanto na Estação Leopoldina. Sei lá, 2012, 10 anos atrás, 2013, talvez. É, e fui uma mais, mais, mais antiga é, ainda com quando eles reuniram os doces bárbaros no Pão Music lá em Copacabana. Aí vi Gal, Betânia e Caetano e Gil juntos. É, foram as duas experiências de ver a Gal pessoalmente, mas falar com ela nunca, nunca nem cheguei perto. O Rolando Bodrin, eu falei com ele uma vez, convidei ele para uma entrevista. O, o, o Luiz Pereque, é, meu amigo Luiz Pereque, grande músico Luiz Pereque, a gente sempre toca ele aqui, de vez em quando tá aqui no programa. É, as pessoas conhecem bastante o Pereque aqui em Angra para Ti e tal. Aí um dia eu falei, pô, Pereque, eu, tinha, eu tenho tanta vontade de de é, entrevistar o, o Rolando Boldrin e aí ele falou Pô, eu posso conseguir o telefone dele pra você mas olha só, se você vai ligar pra ele quando você ligar pra ele, provavelmente ele vai falar que não quer dar entrevista e você tem que você tem que entender que ele vai falar que não vai dar entrevista, mas você é, ele vai falar pra você, liga depois, aí a gente vê se marca e tal eu falei, tá bom, vou, vou fazer isso e aí ele, o que falou ele vai fazer isso, depois de você ligar sei lá, umas três vezes, aí ele vai aceitar te dar bater um papo com você no seu programa, eu falei, tá bom, então vou fazer isso aí ele me conseguiu o telefone pra mim eu liguei pra ele, já tem um tempo o programa tá aqui na na Costa Azul, tem, tá no sétimo ano isso foi, sei lá, no segundo ano tem um tempo isso é, que isso aconteceu é, então, sei lá, quatro, cinco anos atrás cinco anos atrás, né é, aí eu liguei o telefone, telefone, celular do Rolando Boldrinho. Ele atendeu, aquela voz, né? E eu falei, seu Rolando, tudo bem? Aqui, quem tá falando é o Samuel, tem um programa e tal, coisas assim, assim, em Angra, na Costa Azul, Café Colonial, os artistas passam por aqui sempre e tal. Será que o senhor não toparia um sonho meu, conversar com o senhor? Aí ele falou, meu filho, é, nesse momento não, ele fez exatamente o que o, que o Luiz que falou, você... É, liga mais pra frente, aí a gente vê se, se consegue e tal. Mas acabou que eu, eu deixei esse mais pra frente pra ir mais pra frente mesmo, assim, e acabei não ligando de novo, né? Acho que eu tava dando um tempo maior <risos> pra tentar novamente ligar, mas acabou que eu não liguei de novo e eu não consegui, então nem vou conseguir mais conversar com o Rolando Boldrin aqui no programa. É aí eu falando, eu liguei pro, pro pro Perequê, hoje né porque eu sabia que o Perequê com certeza está triste e tal, e o Perequê sabe, quem, quem conhece o Perequê sabe que ele é super é, engraçado, super divertido tem um senso de humor finíssimo, incrível né e aí eu, e aí Luiz Perequê cara, como é que você tá, saudade e tal, como é que você tá aí com essa história do Boldrin, da Gal né esses caras que fazem parte da nossa vida, a gente fica triste muito triste né Aí eu falei, ah, Samuel, realmente eu tô muito triste, mas eu fico aqui pensando o que que esses dois tinham de tão importante para conversar que eles foram marcar logo lá no céu. <risos> para fazer isso, quer dizer, ele... É, de forma brilhante, <risos> botou humor aí na nossa tristeza. Bueno, é, tô falando tudo isso para chamar Rolando Baudrin, uma das... das grandes é, prosas e histórias do, do programa dele de muitas risadas pra gente poder ouvir um pouquinho e matar a saudade vamos lá
0: cultura, lazer e entretenimento num só lugar Café Colonial Costa Azul
9: mas esse negócio de crença e descrença é interessante, lá em São Joaquim tinha um padre o padre Mário o padre de Mara era um padre, a, a, tinha uma característica interessante, que ele era viciado em jogo de baralho, aquele jogo de, de, de truco, seis mil, qual lazarento, reboco de igreja velha, jogava truco, aquele, jogo de, que é um jogo de truco que é, veio da Itália e tal, e grita, e bre, bre, blefa aquele negócio. Né? ele era viciado nisso. Às vezes ele passava assim na rua, tinha uma mangueira lá, quatro caboclos trucando lá, ele falava, ô menino! Posso jogar um truquinho com vocês? Ah, oh, Ah, tá. oh, eu de morar, vou jogar... Tá. Aí ele é lá, jogava muito... é hey, truco, Às vezes, até é, perdi a hora da missa, às vezes, né? Mas ele, 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 ele era tão viciado no jogo de carta, que no domingo, para dar a hóstia, né, comunhão, assim, ele falava assim, toma toa, tua, toma toa, toma toa. tua. Era... É e um dia... Um dia ele foi tomar café na casa de um sitiante da peça do aqui. Foi de charrete, de charrete lá, né? Foi tomar um café. Era quando chegou na frente da fazendinha, lá nossa, no sítio do homem lá, o homem estava na pente esperando ele já que o café estava esfriando. Ô, pode ir embora, o café está esfriando, vamos lá, né? Ele, antes de, de entrar para dentro, deu uma olhada no sítio do homem, o sítio do homem estava uma beleza, bem arrumadinho, né? Aquela, aquele, tinha um laranjal, começava um laranjal assim, tudo florido, e embaixo não tinha um matinho, tudo rasteladinho. Aqui tinha um cafezal, a mesma cor, tudo rasteladinho. Na frente da casa, aquela cerquinha pintadinha de branco, cheia de flores coloridas, a grama cortadinha. Enfim, estava linda a casa do homem, o sítio do homem. Ele foi, subiu lá no Alpendre e teve que elogiar o homem. Quis elogiar. Filho, estava olhando o teu sítio, mas que beleza. Está tão bem tratado, bem arrumadinho, que a impressão que tenho é que Deus é teu sócio. Ele falou, precisava ver quando Deus estava sozinho. Que a merda que era isso aí. <risos> o matão que era isso aqui. Porque tem a crença e a descrença. Aí. O Guimarães Rosa, grande, o grande escritor Guimarães Rosa, mineiro, maravilhoso, que escreveu o Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas tem um pedaço lá sobre isso aí, sobre crença e descrença, que é assim... O que eu mais penso, testo e explico, é que todo mundo é louco. Eu, a senhora, o senhor aí, o senhor lá atrás, todo mundo é louco. É por isso que se carece muito de religião, para desdoidar, é, para desendoidecer. Reza é que cura da loucura, no geral. Muita reza, muita religião, seu moço. Eu cá não perco a ocasião de uma boa religião. Aproveito que todas. É, uma só para mim é pouco, eu tenho muito pecado. É, uma só para mim não chega. não. Eu bebo água de tudo quanto é rio, como diz o outro. Eu rezo cristão, católico, e embrenho certo, e aceito as preces do meu compadre, que ele é bem. Porque a doutrina dele é a do Chico Xavier, é do Kardec. Quando eu posso, eu vou no Mindubim, onde um tal de Matias é crente e metodista. A gente lê alta a alta Bíblia. É, xingar muito de pecador um ao outro E ora E ora cantando hinos Belos lá deles Tudo isso me aquieta Tudo isso me suspende Eu vim-me embora E na hora cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu, a viola E Deus Vim parando assustado, espantado com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho, a viola eu e dei Esperando encontrar o amor Que é das velhas toadas canções as modas da gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões na poeira do velho estradão deixei marcas no meu coração, e nas palmas da mão e do pé, os catiras de uma mulher. Ei, essa hora da gente se embora é doída como é diluída. eu a viola.
1: É isso, Rolando Boldrin Que ele esteja na luz, mas é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Até as 10 da noite, café coronel. Daqui a pouquinho tem doce Godinho com ideias da linha. Vamos de mais gal? Vamos de mais gal.
2: Colonial. Colonial.
6: De madrugada Uma moça Sem mancada Uma mulher Não deve vacilar pode transformar E o que diria a juventude Um dia você vai chorar Daniel. Ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no frenetic dance.
0: lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
1: Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio com o Café Colonial. Faltou o sinalzinho da horinha, hein? Que é esse aqui, ó. Vamos lá, ó. É isso, Costa Azul, 9 e 34. Até as 10 da noite, Café Colonial. Agora tem Doce Godinho é, com a gente no nosso quadro Ideias na Linha. Vem falando hoje, de, hoje sobre o livro O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Mandar um abraço para Dulce para o Luiz Jardim, que sempre apoia o quadro Ideias na Linha, o poeta Luiz Jardim. Vamos lá então com a Dulce Godinho, no Ideias na Linha.
0: Participação especial no Café Colonial, Costa Azul.
10: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os amigos que estão conosco nessa noite de quinta. Hoje, o quadro Ideias na Linha trouxe a história comovente de Santiago, um velho pescador da novela do autor Ernest Hemingway. O autor, como sabem, participou das duas guerras mundiais, sobreviveu a acidentes de avião, seus livros foram queimados pelos nazistas, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Além disso, na revista Galileu, encontrei algumas curiosidades, como a canção For the Bill Tolls de Metallica, sendo também uma referência ao título do romance Por Quem os Sinos Dobram de 1940. E claro se Hemingway lhe lembra asteroide, você não está enganada é isso mesmo. Em 1978 o astrônomo soviético Nikolai Chernik batizou um asteroide que orbita o sol de 3.656 de Hemingway. A história do livro dessa noite, que se chama O Velho Mar, foi publicada em 1952. No próprio livro Na Orelha, a gente lê o seguinte é quando ele comenta sobre Santiago. Abre em aspas. É somente um pobre homem que, depois de quase três meses de pesca infrutífera, trava uma dura batalha com o maior peixe-espada que jamais conheceu. É uma batalha pela sobrevivência, que se estende por dias, marcada por um cansaço desumano e um profundo respeito do homem por sua vítima. São duas forças do desespero que se debatem, a do velho e a do peixe-espada ferido. E não haverá vitória. fecham um aspas. Quem conhece a rotina de um pescador e os desafios da navegação entende muito bem toda essa aventura e esse sentimento, muitas vezes, de impotência frente à imensidão do mar. Após a leitura do livro, eu deixo a sugestão para procurar um filme e um curta-metragem baseado no livro. O filme foi feito pelo russo Alexander Pedrov, que é um produto de um trabalho manual de pintura para cada um dos mais 29 mil quadros. O animador utilizou uma técnica de pintura a dedo com tinta a óleo em chapas de vidro, que fotografia Fotografadas e sobrepostas cria o movimento do desenho. Foi um ganhador do Oscar de Melhor Animação de 2000. Eu gostei bastante desse curta e claro que recomendo após a leitura. Sei que estou trazendo algumas curiosidades sobre o escritor, mas sei também que isso nos traz também bastante interesse pelas obras, não é mesmo? Voltando ao enredo, a relação de Santiago com o um jovem aprendiz, chamado Manolim, a quem sempre tenta ajudar o velho mesmo quando não mais navega com ele. Porque há uma relação com os outros pescadores que não confiam mais no Santiago, mas ele não se abala, ele segue com simplicidade a vida e sempre bastante otimista mesmo quando há mais de 80 dias ele não pescara nada a linguagem, ela é bastante simples porém envolvente, há passagens descritivas que na minha humilde leitura foram essenciais para criar mentalmente as cenas então na página 23 eu leio para vocês uma descrição que eu gostei bastante, Abrem aspas antes de ter nascido completamente Amanhã já tinha a isca na água, navegando ao sabor da corrente. Uma das linhas ia a 70 metros de profundidade, outra a 130. E uma terceira e uma quarta estavam mergulhadas nas águas azuis a 180 e a 215 metros. Estavam penduradas de cabeça para baixo, com o eixo do anzol dentro do peixe isca, solidamente amarrado. E toda a parte saliente do anzol, a curva e a ponta, estava coberta de sardinhas frescas. Cada sardinha Estava encaixada pelos olhos De maneira a fazer meia coroa Visível no metal Não havia nenhuma parte do anzol Que um peixe grande pudesse sentir Que não tivesse um aroma agradável Ou um sabor delicioso Fecham um aspas. Essa é uma das, das descrições Que para mim são cruciais Para eu entender essa dinâmica Do pescar, da navegação Embora seja um livro com poucas páginas Essa minha edição Conta apenas com 95 páginas O enredo é bastante comovente e vai nos paralisando aos poucos diante dessa luta do Santiago. A questão da natureza humana, seus desafios para a sobrevivência é um tema bastante apreciado pelos críticos. Eu complemento também com a ideia dessa troca de experiências e desejos nesse atravessamento das gerações. Então nós temos o jovem e o velho refletindo através da pescaria a própria existência. Leio um excerto reflexivo também para vocês. Abrem aspas. O peixe também é meu amigo, disse em voz alta. Nunca vi ou ouvi falar de um peixe desse tamanho, mas tenho de matá-lo. É bom saber que não tenho de tentar matar as estrelas. Imagina o que seria se um homem tivesse de tentar matar a lua todos os dias pensou o velho. A lua corre depressa, mas imagine só se um homem tivesse de matar o sol. Nascemos com sorte. Fecham um aspas. A ideia de o um mar sempre trazer algo bom e ser sua companhia sempre nos é lembrada também em variadas passagens, assim como na 22 que eu sublinho para vocês. Abrem aspas. Falam do mar como de um adversário, de um lugar ou mesmo de um inimigo. Entretanto, o velho pescador pensava sempre no mar no feminino e como se fosse uma coisa que concedesse ou negasse grandes favores, mas se o mar praticasse selvagerias ou crueldade, era só porque não podia evitá-lo. A lua afeta o mar tal como afeta as mulheres, refletiu o velho. Santiago consegue pescar o maior peixe da sua vida. Segundo, no livro, mede 5 metros de 50 da cabeça a cauda. Porém, durante a viagem de regresso, amarrado ao barco, foi aos poucos devorado pelos tubarões. Extenuado, o velho chega a Apenas com a cabeça do peixe espada E sua enorme coluna e cauda Essa é uma derrota e uma vitória Paradoxalmente Que é o símbolo da condição humana A qual nessa vida estamos sempre a lutar Com a sorte de conseguir seu grande peixe Claro que todas essas leituras Interpretações, alegorias Cada leitor vai atribuir Segundo suas experiências e leituras de mundo E uma carta ao crítico Bernard Berezon, O próprio Hemingway, no entanto Negava bastante essas interpretações alegóricas e ele dizia abrem aspas, o mar é o mar, o velho é um velho, todo o simbolismo do qual as pessoas falam é besteira fecham aspas, essa seria a frase do nosso grande Hemingway, agradeço pela escuta e finalizo com um poema do nosso patrocinador nosso poeta e o admirador da arte, a qual está sempre conosco no Ideias na Linha Luiz Jardim trouxe um fragmento seu do livro A Onça o texto é, somos todos navegantes nascido no dia 6 Dia 6 do sexto mês de 1506 do século 16. O seu pai tinha três filhos e ele era o mais novo. Era o mais novo dos três. Já trazia de pequeno um olhar pouco sereno, de pouca calma, talvez. Um olhar de quem vê longe, ele não será um monge, um navegante, talvez. Ingressou ainda cedo na escola militar. Também cedo foi expulso, não gostava de estudar. Sentiu o sal na boca, no peito, uma fúria louca que se acalmava no mar. Sua cabeça fervia, não queria calmaria. Seus sonho era navegar, prometeu desde menino que seria o seu destino comandar homens ao mar um dia, num bar bebendo, ele ficou sabendo das coisas vindas do mar, uma gigante galera com uma centena de velas estava ao cais a reportar, então saiu correndo, foi em direção ao cais nós queremos marinheiros e pagamos bons dinheiros, já noticiam os jornais, já agora em alto mar sob os rigores do tempo, passou ele a amargar as agruras do convés e ao balanço do mar, sobre o Grande oceano passou ele a meditar sobre o que é o ser humano. Muito obrigada a todos pela escuta, desejo uma boa noite a todos.
1: Boa noite Dulce, obrigado por mais uma participação com a gente aqui no Café Colonial com Ideias na Linha, já que o papo é sobre o mar, vamos de Gal Costa, Rainha do Mar, por que não?
6: O canto dela faz admirar O canto dela faz admirar Minha sereia é moça bonita Minha sereia é moça bonita Nas ondas do mar, onde ela habita Nas ondas do mar, onde ela habita Ai, tem dó De ver o meu penar Minha sereia, rainha do mar Minha sereia, rainha do mar O canto dela faz admirar O canto dela faz admirar Minha sereia é moça bonita Minha sereia é moça bonita Nas ondas do mar, aonde ela habita Nas ondas do mar, aonde ela habita faz admirar, minha sereia é moça bonita, minha sereia é moça bonita, nas ondas do mar,
1: aonde ela habita, nas ondas do mar. É Gal Costa com Rainha do Mar, agora vamos com duas, eh. É, dois duetos da Gal, o mais antigo e um bem mais recente que sempre toca aqui no Café Colonial.
2: Vamos lá? Café Colonial.
11: Tente. Se eu ganhar algum vendendo mate, Torte os guarda de repente. Andas de parede, ou eu sigo e nada em frente.
6: Chamo você para sambar, Levo você pra bezer. Fui pegar uma cor na praia e só
11: falta me bater. Esperas que eu te... Se vou você vou te piscar, te queres que eu te suspende? Se eu ganhar algo vendendo, mate Só falta me bater, depende Andas de pare, eu sigo e nada entende? Vives na ganda espera esperas que eu te visitei Papel
1: Essa música é linda demais, né? Chico Buarque, Gal Costa com Biscate Sempre toca, né? Essa é a mais antiga A mais recente é essa aí, com a Marília Mendonça Café
2: Colonial
1: Fé Colonial. Que beleza, que maravilha essa música também. Marília Mendonça, que foi um ano passado, <risos> foi um ano agora há pouco. E Gal Costa, com o Cuidando de Longe, que nos deixou ontem. É, nós somos matéria, vida e pensamentos, é, somos feitos dos mesmos elementos que compõem a terra. Somos moldados pela combinação de ritmos que forma o clima. Compartilhamos o código básico que define as características de todos os seres vivos e somos parte inseparável da rica biodiversidade que habita o planeta. Possuímos um cérebro muito complexo capaz de criar a incrível multiplicidade das culturas, Somos um sistema interligado a todos os sistemas que nos é, cercam. Somos terra e para elas voltamos mais cedo ou mais tarde, <risos> querendo ou não querendo. É, foi este o tributo que muito humildemente eu consegui fazer para a grande Gal Costa e nesse meio aí também para o Rolando Boldrin, nesta noite de hoje, Dois grandes feras, dois grandes artistas incríveis da cultura brasileira, um mais no regional, um outro no pop, na, na, na MPB, né? no, no geral. Todos dois nacionais incríveis, cada um pôde durante suas vidas trazerem para a gente é, muita felicidade, muita alegria, muita cultura, muita música, muita poesia. Deixou a vida de cada um de nós que gosta, né? Porque nem todo mundo gosta, mas eu sei que a maioria aí é, provavelmente gost, gosta muito e gostou muito é, dessa passagem dos dois por aqui. Eu sou um desses. Muita saudade já de todos os dois. Mas como eu disse durante o programa, a gente pode continuar ouvindo e. E. pra ir dessa forma eles nunca vão morrer pra gente. É, termino o programa com os, os doces bárbaros, irmã, os, os, os manos, né? <risos> Gil, Caetano, é, Betânia e Gal cantando os mais doces bárbaros. Esses três né, que ficaram, Caetano, Gil, Betânia, espero que fiquem que nem Dona Canoa por 100 anos, 102 anos eu acho que Dona Canoa viveu. É, ainda por muito tempo aqui com a gente uma hora vão, mas também mas a gente quer que isso demore bastante eles ficaram bastante abalados bastante tristes, ouvimos aqui o Caetano falando esta noite, vamos terminar então com, eles, com esses quatro incríveis da música brasileira eternos nos nossos corações os doces bárbaros cantando os mais doces bárbaros gente, valeu, semana que vem a gente vai estar aqui com um programa especial sobre o Paulo Leminski Vou entrevistar a Estrela Leminski, a, a Áurea Leminski. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a carreira incrível do pai delas, esse escritor incrível, poeta também da música brasileira. Na outra semana vai ter Roberta Campos com a gente aqui no Café Colonial também, tá bom? Vamos lá então. Valeu, um beijo, até a semana que vem. Os mais doces bárbaros com vocês.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.